0: Herzlich willkommen zum neuen Feueroberbier. Heute zu Gast ist der Basler Pianist und Organisator vom Interfinity Festival, der Lukas Loss. Sali Lukas, schön bist du hier. Ciao Luca, merci vielmals, dass ich da sein darf. Wir reden heute über die Festival, über die Symbiose von klassischer Musik und Naturwissenschaft und natürlich auch darüber, wie du eine Leidenschaft für die beiden Themen entwickelt hast. Mein Name ist Luca Thoma und der Feueroberbier-Podcast wird präsentiert von Birtelbier. Lukas, zum Start ein kurzer Rückblick. Du bist Mitte Januar in Davos am WEF. Gewesen. Was hast du dort erlebt? Ja, also, wir sind im WEF an Davos
1: und äh, das war noch cool gut. Wir durften äh, Physik- und Musikproduktion aufführen an auf einem Quantum Roundtable in einem Hard Rock Hotel in der Chapel. Dort haben wir ähm, die Aufführung gemacht, Tangle in Tangled, die ist letztes Jahr ziemlich groß äh, im Tangle Museum, hat die Premiere können führen feiern Und jetzt haben wir eine abgespeckte Version gemacht davon gemacht und es äh, war sehr spannend. Gewesen. Also, all die spannenden, hochkarätigen Leute äh, dürfen in nächster Nähe jetzt sehen und an diesen Diskussionen und so dürfen dabei sein. Äh, es ist natürlich alles auch sehr stressig. Gesehen, die Leute da oben sind wahnsinnig effizient und äh, alles ist enorm durchtaktet und man muss innerhalb von einer halben Stunde ein ganzes Set aufstellen, wo man so schnell drei Tage
0: dafür braucht. <lacht> und wie ist es vom Publikum her? Das habe ich mich auch gefragt im Vorfeld. Ist es ähm Jo, ja, ich nehme an, du bist ja gewohnt, dass die Leute, wenn sie ein klassisches Konzert hören, dass sie eigentlich sehr äh, konzentriert sind, sehr fokussiert sind. Ist das auch so am WEF oder ist es mehr so, ja, so eine Gäubli-Apero-Atmosphäre und ihr seid mehr zu so bespassig äh, dort gewesen, aber gar nicht wirklich wahrgenommen wurde.
1: Ja, nein, also es ist, äh, ich muss dir das so vorstellen, es ist wirklich eine Podiumsdiskussion gewesen, die eineinhalb Stunden gedauert hat und wir haben dann für 20 Minuten, mit in haben wir wirklich Show machen können. Und die Leute sind dann gesessen und haben voll zugelost und so. Und ähm, es war schon nicht in dem Sinne ein klassisches Konzert, gewesen, sondern eine neue Musik. Also wirklich Quantenphysik in Töne umwandeln. Auch mit Visual Arts, mit Video Arts, mit Beleuchtung etc. Mit einem Physiker, der live zu Quantencomputing erzählt hat. Und die Leute sind dann schon voll dabei gesehen, haben es interessant gefunden. Das sind Leute aus allen Herren Länder, also die zu Quantenphysik forschen oder in Führungspositionen sind von Firmen, die mit Quantenphysik und Quantencomputing handeln. Auch. Und aus der Politik sind viele Leute dabei gewesen. sogar äh, äh, jemand aus Washington, aus dem das, war der, das war der Titel, «Secretary Assistant of Economic and Business Affairs, Biden Administration». <lacht> und dann ist sehr lustig, weil es geht ja vor allem darum, dass man sich auch kennengelernt hat und so, dass man Leute, äh, sich mit ihnen dusche Und dann kriegt man natürlich viel so lustige Kärtchen und so und das sind alles high-caliber-people. Also sehr spannend gesehen, tolle Erfahrung.
0: Das ist jetzt in dem Fall eine ganze Sammlung von äh, so Visitenkärtchen bei dir zu Hause. Alle schon eingerahmt. <lacht> Es gibt doch in äh, American Psycho mal gesehen den Film. Da gibt's so eine Diskussion drinnen irgendwie, welche, so eine 10-minütige Diskussion über, wie sieht der Karte, wie die perfekt, wie man sie perfekt laminiert und welche Farbton perfekt ist. Hast du einen Favorit für dich gefunden?
1: Ja, also die vom Secretary of State, die sind schon ziemlich ziemlich schön, sie so vergoldet und äh, mit Touch Feeling und so. Also da müsst, ihr, da müsst ich auch mal ein bisschen, müsste ich machen.
0: hat noch keine Businesskarte leider. Ja, es ist ja auch ein bisschen ich sag mal eine, eine Kunstform, die so ein bisschen in begriffen ist. Oder? Die meisten Leute haben ja mittlerweile, flanken sich einfach schnell ihre, ihre Telefonnummern über und that's it. Aber ja, nein, faszinierend an so Art Ort Quantenphysik und Musik, das ist eben etwas, was du in dem Interfinity Festival kombinierst, zusammenbringst und das sind Themen... Äh, ja, das ist doch eine doch sehr spezielle Themenkombination. Wie bist du deinen Themen erstmal begegnet in deinem Leben?
1: Ja, also ich komme aus einer Wissenschaftlerfamilie. Mein Vater ist Physiker. Und äh, ich habe mich schon immer dafür fasziniert. das immer spannend gefunden. Ich selber habe dann Musik studiert, Klavier. Bin also ein Pianist, in dem Sinn. Ähm, ja, also... Eigentlich ist die Idee entstanden für das Physikkonzert, das Tangly-Entangled, an einer Physikokonferenz in Pontesino 2022, wo ich mal ein Konzert gespielt habe. Und ähm, wie immer bei so komischen Ideen entstehen die immer bei einer BLA. So wie jetzt beim Podcast. <lacht> und ähm, das Schwierige ist natürlich nachher, dass das irgendwie sich manifestiert und dass man es autorisiert aber auf jeden Fall ist dort mit einer Physik zusammen die Idee entstanden, man könnte doch irgendwie ein Outreach-Projekt machen, wo man Physik in relativ simpler Form ähm, einem breiten Publikum zugänglich macht, eben durch Kunst und äh, Musik, visuelle Kunst etc. Und so ist das entstanden. Es ist ein grosser Erfolg gewesen. Viele Medien haben darüber berichtet, sind sogar Tagesschau gekommen. Und äh, wir haben einfach gemerkt, es gibt da offensichtlich ein großes Bedürfnis mehr zu erfahren. Wie funktioniert der Quantencomputer, Computer? Was ist Entanglement? Was ist Superposition? Was sind Qubits? Äh, was ist das eigentlich? Und wenn man das durch Kunst irgendwie Zugang gemacht dann ist doch der Zugang für die Leute ja, es ist, es ist einfacher, die Lieder zu folgen. Auch bei dem Konzert haben wir im, Ab im Anschluss an das Konzert ein Apera gemacht, wo wir bis zu 50 Physikerinnen und Physiker aufgestellt haben. Und dann hast du als Publikum, als Zuhörer, hast du mit einer Leuten über Quantenphysik reden Und dann hast du eigentlich das, was du gehört hast, hast du im Konzert. Also es hat Physiker gehabt, die geredet haben während dem Konzert, es ist begleitet worden von Musik etc. Und dann hast du aber das, was du gehört hast, hast du können reden, mit einem Physiker reden Und dann sind die Leute wirklich bis zum 1 Uhr Morgen vom Tangle-Museum gestanden. What is entanglement? I don't get it. Weißt du, ein bisschen so. Und aus dem heraus ist jetzt wirklich die ähm, Idee entstanden, mache jetzt die Nische weiter, Wissenschaft und Musik. Und haben es neu gestartet mit dem Interfinity. Das ist ja das heiße Thema,
0: künstliche Intelligenz. Super, <lacht> über das möchte ich äh, später mit dir noch reden. Also noch ein bisschen tiefer eintauchen in, in das Thema Naturwissenschaft, Musik. Was mich einfach grundsätzlich mal interessieren würde, eben, du hast das angesprochen, dein Vater ist Physikprofessor. Ähm, ich finde, so Themen wie Physik, Naturwissenschaft, das ist für viele Menschen mehr eingeschlossen, etwas, das recht weit weg ist vom Alltag. Also, man findet es kompliziert, man findet es abstrakt, man hat das Gefühl, das ist etwas für die Profis. Ist das bei dir anders gewesen im Elternhaus? Hast du da einen anderen Bezug zu Naturwissenschaften vermittelt bekommen? Ich, ich habe es immer spannend gefunden. Also
1: Quantenphysik an sich sowieso, das, das ist für jeden, oder? das ist etwas hochfaszinierendes, wenn sich Elektronen über das ganze Universum miteinander verschränken können und dann in, in einem Austausch, in Anführungszeichen, stehen. Das ist, das ist so etwas, was das menschliche Gehirn nicht wirklich nachvollziehen kann. Und das macht es halt faszinierend. Aber natürlich die ganze Grundlage dazu, Also das ist mir das ist ein Rätsel. Also ich bin da mathematisch völlig unbewandert und gar nicht Experte. Aber ich muss sagen, für mich war es auch jetzt ein Genuss, gewesen, mal mit der Physiker wirklich im Austausch zu stehen. Natürlich ist das jetzt nicht ganz in-depth und weit gegangen. Aber um das Skript auch mitzuschreiben, das wir für das Tangling Tangled formuliert haben, wo den live vortragen worden ist, musste ich doch ein bisschen besser verstehen, um was geht es genau, was ist es genau. Und in diesem Sinne habe ich auch
0: viel lernen. Es war eine große Freude. Gewesen. Ist es auch kompliziert Ist also Hast du also die Grenze vom eigenen, von der eigenen Erkenntnis oder vom eigenen Verstand kennengelernt oder ist das für dich sehr zugänglich? <lacht> <lacht> ja,
1: äh, ja, nein. <lacht> ähm, das Spannende war sicher gewesen, der Austausch zwischen diesen zwei Gruppen. Ich als außenstehende und Musiker und auf der anderen Seite Physiker. Weil wir mussten natürlich schauen, dass das Skript für ein publikum zugänglich ist, das nichts mit Physik zu hat und wo wirklich nichts davon weiß und auch nicht viel rauskommt. In diesem Sinne war es gut, gewesen, dass ich ein bisschen naiv bin und ein bisschen Idiot in war, um das auch irgendwie klar überbringen. Wie die ersten Entwürfe, die wir bekommen haben von Physikern sind zum Teil halt, also sehr ja formuliert aber vielleicht doch ein bisschen zu kompliziert. Und ich als jemand, der wirklich wenig dazu weiß, hat dann doch immer so nachgefragt, ja, was bedeutet das jetzt genau? Können wir das nicht simpler formulieren? Kann man das nicht erklären? Can you break it down? So, also, dass wirklich die Leute auch können folgen Und am Schluss haben wir doch ein Skript gehabt, wo ich will jetzt nicht sagen, wie eine Soap-Opera, aber es hat doch, es hat, es hat eine Dramatik gehabt. Es hat eine Dramatik gehabt, es hat eine Geschichte dahinter gehabt, oder Qubits, die verschränken sich miteinander. Wie kann man die in ihrem Zustand bewahren, etc. Was macht der Quantencomputer in der Zukunft? Wo geht es etc.? Da haben wir schon etwas formulieren, was eigentlich verstärkt ist. <lacht>
0: <lacht> ein Drama bestehend aus genau <lacht> Qubits. Ja, das ist spannend, jetzt haben wir schon ein bisschen über eben Naturwissenschaft geredet, ich würde gerne mit dir aber auch noch über Musik reden, das ist ja eigentlich so deine, deine Disziplin. Ähm, Weißt du noch, was das erste Lied in deinem Leben war, das dich bewegt hat? wo gezeigt ja, zeigt, wie vielfältig und wie spannend die Musiker sind. Also ich weiß ganz genau, was mein allererstes Stück war. Ich bin in den gesehen
1: und das äh, bin ich gerade nach gegangen. Als Sexjürger und habe gespielt, äh, zöhnt ein paar Liedchen ah. <lacht> an. Aber das hat mich vielleicht jetzt nicht unbedingt so bewegt, wie dann später mal. Ja, ich bin früher in Barriere so Claire de Lune, das ist eines der ersten Werke, wo ich so richtig denkt habe, ja, jetzt würde ich gerne Pianist werden. Und später, so meine absoluten Lieblingswerke, sind so die spote Sonate von Beethoven. So die spote Klaviersonate. Die sind unglaublich, weil die sind heutzutage immer völlig Avantgarde. Also die sind so crazy. Die, gehen so völlig, die kommen einfach aus dem Nicht raus und gehen auch wieder ins Nicht zurück. Und die haben so etwas, ja, ich will es so nicht esoterisch werden, aber sie haben doch etwas so ein bisschen ja, losgelöst zur der Welt. Und das sind beeindruckende Werke. Und dass die vor 200 Jahren geschrieben worden sind, das ist schon faszinierend. Und dort hat das keiner verstanden. Alle Leute, alle Zeitgenossen von Beethoven haben gesagt: äh, der Beethoven ist jetzt taub, der spinnt, was der macht, das Gott ist nur noch in Schubladen. Und heutzutage sind die Werke immer noch, also gut sie sind jetzt im Mainstream Alko ja, aber sind trotzdem immer noch
0: völlig crazy. Also so Musik hey, das, ist, das ist eine Bombe. Okay, was macht es denn so crazy? Ich muss äh, Hand aufs Herz, ich kenne die, äh, kenn die Stücke nicht. Äh, also sind es Melodien oder ist es der Anspruch, wenn er Musik gemacht hat? Was, äh, ja, was holt die da ab? Ja, müsstest du müsstest jetzt ein Klavier ins Büro stellen, Dann könnt
1: ihr vorspielen. Also es gibt zum Beispiel die allerletzte Sonate, das ist die Opus 111, heisst die. Die, äh, die ist 30 Minuten lang und die bewegt sich so zwischen Himmel und Hölle. Es ist ein bisschen schwierig, da jetzt mit, also das beschreiben, wie es klingt. Aber äh, ein interessanter Punkt ist, dass hat Ali Beethoven fast schon das Boogie Woogie erfunden. Es gibt wirklich eine Stelle, wo es so Variationen gibt und dann kommt so eine Variation, die gesteigert die Variante und die ist wirklich einfach crazy. Die so und dann Palavra da einfach noch 20 Minuten weiter, so zwischen Du und Moll oder Du und Moll, es hat so etwas wahnsinnig losgelöst und fast formlos und für die Zeit und auch immer noch für heute, wie ich gesagt
0: Hoch faszinierend. Es war in diesem Fall mit war, dass du dich dazu entschieden hast, Pianist zu werden. Äh, du hast mal in einem Portrait auf Prime News gesagt, dass du kein Wunderkind gewesen bist, aber sehr flüssig. Ähm, was hat hätte motiviert, so viel Zeit ins Klavierspielen zu stecken?
1: Ja, also ich habe Musik einfach immer wahnsinnig liebt, aber ich habe auch Auftritte immer super gefunden. Lieben ist es nicht unbedingt so, dass ich am liebsten mache. Ähm, ich bin gerne auf der Bühne, weil man dort einfach am nächsten der Musik ist. Man teilt Musik mit anderen Menschen. Man lebt auch mit, mit dem Publikum und umgekehrt. Und das macht die Musik für mich attraktiv. Und das habe ich schon früher habe ich das immer sehr anziehend attraktiv gefunden. Und ja, das ist eigentlich okay, der Grund, wieso ich ein dem Pianist bin. Ist das ein bisschen der Applaus? Ja, kann man auch sagen. Also, ja, ich glaube, wenn, ich jetzt wenn man einen Musiker fragt, wieso machst du Musik und ich sage, ah, ich liebe einfach Musik so sehr. Ich glaube, jeder Musiker steht auch gerne auf der Bühne und zeigt auch, was er kann und wieso er jetzt die Musik toll findet. Also da ist der Applaus schon sicher
0: ein wichtiger Bestandteil. Mm. Ähm Du hast ja an der Musikhochschule Basel studiert und hast, hast mir einmal erzählt, dort waren Leute aus aller Welt. Oder? Also das ist wie so eine Insel, mitten in der Innenstadt, mitten in der Altstadt. Die Konkurrenz aus aller Welt, ist das inspirierend oder ist das einschüchternd? Äh, super inspirierend. Also, das ist
1: Wahnsinn. Die Leute, die hier sind, Gut, äh, für mich ist es natürlich auch ein einfacher, weil ich spiele jetzt nicht mehr so viel Klavier. Ich habe es reduziert, weil ich halt vor allem auf die Organisation darf, muss, <lacht> fokussieren. Das ist sehr viel. Ähm, aber das macht eigentlich meinen Blick auf die Szenen noch ein freier. Weil jetzt bin ich, ich stand nicht mehr so direkt in Konkurrenz mit diesen Leuten. Und ich sieht man noch umso mehr, wow, also ich habe eine Liste, die auf die nächsten 10 Jahre rausgeht von Leuten, die ich gerne würde, Hören im Festival. Du musst kaum über die Kanzler Die Musikakademie hat so viel geniale Musiker, die aus Belarus, aus Schweden, aus China, aus USA, Frankreich, Deutschland, wherever kommen. Und die spielen alle auf so einem Top-Level und jedes sehr individuell. Also es ist sehr, sehr
0: inspirierend. Mhm. Du hast das angesprochen, du hast die entschieden? Oder bist du in das reingerutscht, dass du nicht nur als Musiker, also nicht nur von der Musik möchtest leben, sondern eben auch ein Festival aufgebaut hast? Hast du das immer schon welle oder ist das immer so eine spontane, eine spontane Entscheid <lacht> gewesen? Oder wieder beim Bier entstanden, wie alle guten Ideen?
1: Ja, ja, so ungefähr. Also <lacht> ich äh, hätte mir nie können denken, dass ich das würde machen, was ich jetzt mache. Also das, ist, das war mein größter Alptraum, <lacht> weil ich, habe immer, ich bin immer einfach im Klavier gesessen Eigentlich für mich, so ein bisschen long -wolf Aber ich bin dann über meine Arbeit im Vorstand des Kollegen Musik in um Basel, im Orchester, bin ich so immer ein bisschen mehr in die, die Festivalorganisation hineingekommen. Und anfangs war es relativ klein, weil wir einfach auch wollen, haben mehr Konzerte spielen wollten. Also ein bisschen klassische Kammusikreihen. Aber dann, mit so grossen interdisziplinären Projekten, haben sich meine Interessen schon geschiftet Und jetzt finde ich es natürlich voll cool. Weil du hast so eine Bio- oder eine Schnapsidee. Und dann schaffst du dich ab und schaust, dass es wirklich klappt. Und am Schluss hochsteht und du hast eine komplett neue Produktion, die es noch nie gab. Also ich glaube, so eben Physik und Musik in dem Stimme, wo wir museum gemacht haben, das hat vorher nicht gegeben. Und jetzt auch die KI-Gameshow, wir erzählen noch, noch ein dazu, das ist auch das ist neu. Und man merkt, wie gesagt, es spricht ein breites Publikum an und das ist cool. Weil da macht man wirklich neue Sachen, man ermöglicht Komponisten, dass sie neue Werke produzieren können, man führt verschiedene Sparten zusammen, die noch nicht miteinander zugegangen haben vorher. Und da, ja, da sehe ich Innovation und für mich als interpret, wo sie ganzes Leben lang nur, beim Beethoven und Chopin etc. Und Co. gespielt hat, wo man ja eigentlich schon viel auch reproduziert vor allem.
0: Für mich ist das super cool, dass er so innovativ können aktiv sein. Kann. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen 2024, Ich hm. möchte aber nochmal am Anfang zurück zu dir als junger Mann mit der Idee. Bist du, da, bist du da von Anfang an ernst genommen worden? Also ist der ein Vorteil in dieser Branche, jung zu sein? Bekommst Aufmerksamkeit, bringst frischen Wind, finden die Leute super? Oder hättest du mehr Respekt bekommen, wenn du älter wärst?
1: <lacht> ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, man kann natürlich sagen, oder? wenn man jung ist, gut, ja, dann wird man vielleicht zum Teil weniger ernst genommen. Man muss sich zuerst etablieren. Äh, aber man muss jung anfangen, weil es könnte sein, wenn du mit 40 oder 50 anfängst und das noch nie vorher gemacht hast, dann wirst du eventuell noch weniger ernst genommen, weil das hast du noch nie gemacht. Also, ich habe auf meiner bisherigen Reise, habe ich, bin ich, ist mir immer sehr respektvoll begegnet worden. Was natürlich faktisch, also, wenn du irgendwie mit 22 auf eine große Firma zugehst und eine Sponsoring verlangst für irgendein Festival, dann, ja, dann ist das Feedback eher klein. Aber wenn du dich durchbissst und wirklich beharrlich dran bist, das, das ist wie überall, das ist das absolut der is Key. Du musst einfach immer und immer und immer wieder, bis die Leute merken, okay, der meint es Ernst. Und, und dann sind sie eher gewillt, ja, cool, die haben Resonanz, das gefällt den Leuten, machen coole Sachen. Und dann läuft es. Und in dem Sinn, ja, ich merke natürlich, wenn du jung bist, dann, dann hast du eine gewisse Energie, ich will nicht sagen, dass ältere Leute das nicht haben, aber wenn du jung bist, dann hast du so ein Frische und ja, ich will es unternehmen und ich will machen und das finden viele Leute cool auch. Mhm. Und äh, ja, in dem Sinn, also es, es läuft eigentlich gut. Man muss einfach immer da bleiben. Mhm.
0: Klar? Mhm. du sprichst jetzt so den Aspekt da, wo von deiner Arbeit oder von deinem Werdegang, wo halt die Arbeit ist. Was ich mir aber trotzdem immer gefragt habe: Wie viel davon ist auch Überzeugung. Also weißt, von Anfang an überzeugt sein. Man könnte es auch anders formulieren. In Amerika gibt es so das bisschen böse Wort, fake it till you make it. Oder? Also bis zu einem gewissen Punkt, musst du bis zu einem gewissen Punkt auch wie mal so ein Luftschloss bauen und erzählen, dass du etwas irgendwie dass du grosse Pläne hast und große Visionen, bis es dann eigentlich Realität wird. Das ist in Amerika ja oft so. Ist das in Basel ähnlich oder wirst du eben, wirst du eben gar nicht ernst wenn du zu grosse Töne spuckst?
1: Ja, du musst jetzt, das ist ein Eierlauf, oder? Also, das ist ein Balanceakt. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt eigentlich nicht so viele Luftschlösser gebaut. Aber du musst natürlich, das kannst du dich natürlich nicht, nicht live kaufen. Was mir natürlich wahnsinnig geholfen hat, ist das Tangle in Tangled. Weil dort zusammen mit dem NCCR SPIN, das ist der Nationale Forschungsschwerpunkt, wo da der Uni Basel angesiedelt ist, mit dem Projekt haben wir einfach auf einen Schlag eine riese, Show können machen und wirklich viel Interesse auch können, können, generieren und dort etwas präsentieren, wo Hand und Fuß gehört. Und ähm, also ich sag gerne, oder jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Äh, man hat das Projekt dann in den Sand setzen. Es gab viele Momente, gehabt, wenn ich nicht wusste, was passiert. Oder? Mhm. Völlig ohne Blueprints. Wir haben nicht gewusst, was rauskommt. Schlussendlich bin ich in der ersten Reihe gesessen neben unserem Neo -Bundesrat bei unserem Neo-Bundesrat und habe Blut geschwitzt, weil ich das Ding noch nie gesehen habe. Keine Ahnung, was da rauskommt. Aber ähm, klar zu. Es hat natürlich das Projekt hat wahnsinnig geholfen, dass ich jetzt etwas vorweisen kann, dass ich jetzt wichtige Sponsor sagen kann, Schaut, wir haben etwas gemacht wo wirklich angekommen ist, die voll geklappt hat. Und jetzt machen wir weiter, oder? Natürlich ist es ein Risiko, ich weiß nicht, wie die KI-Game schon rauskommt und so. Aber man hat schon eine gewisse Erfahrung, man hat, ein gewisses, man hat sich ein etablieren können. Und äh, in dem Sinn, ja, jetzt kommt es langsam. Das Renommee
0: kommt dann langsam. Mhm. Du hast die Sponsoren angesprochen. Ich finde, man, man sieht eigentlich sehr gut... Wie sich, wie sich die Festival entwickelt hat, wenn man also auf die Sponsoren schaut, das ist immer ein interessanter Indikator. 2022 haben wir zum Beispiel eine kleine Privatbank und eine Urologiepraxis als so ja, als große Sponsoren gehabt. Mittlerweile sind es die ganz große Namen oder Roche, Novartis, Uni Basel. Ist, ist das Tangle entangled? Ist das ein der Durchbruch gewesen? Ist das der Grund, warum, warum wir jetzt so große Namen haben, oder ist es einfach kontinuierliche Aufbauarbeit?
1: Ja, beides, aber doch, das Tangling tangert. Also wenn du, wenn du eine Tagesschau-Link kannst umschicken, das hilft schon sehr. Und das ist, das, ist uns, das ist für uns eine wahnsinnig große Freude dass sie darüber berichtet haben. Ähm, und ja, also wie ich vorhin gesagt habe, wenn man beharrlich an dieser Aufbauarbeit, an der Vernetzung auch dran bleibt, dann eröffnen sich neue Türen. Ähm, also zum Beispiel das am WEF, das ist zustande wie man mal mit befreundeten Physikern in Delft das Projekt vorschlagen haben, für Dave eigentlich. Mhm. Aber dann, eben, dann sage ich, wir ja, brauchen noch 20 Minuten musikalische Unterlegung und dann machst du sofort mit. Das ist klar. Äh, unser Team hätte dann über Weihnachten das ganze Stück müssen anpassen müssen. Und das war wahnsinnig stressig. Gewesen. Man jetzt hier Und jetzt gehen wir im Juni nach Tokio und Osaka. Damit. Ähm, zusammen mit Swissnex, Schweizer Forschungsnetzwerk. Ja, also, ähm, das kommt alles zusammen. Je mehr man auch den Namen vom, vom Chef kennt und so, wenn man weiß, okay, dann, dann zieht es eigentlich durch. <lacht> wenn er etwas verspricht, dann, dann hilft das. Ähm, genau, und darum habe ich jetzt auch gesagt, dass ich mache jetzt das, eigentlich das neue Festival, das Interfinity, ähm, wo sich noch mehr dem interdisziplinären und innovativen Ansatz
0: tut, verschrieben Mhm. Was unterscheidet Interfinity vom Infinity, vom Vorgänger, eben die, das Interdisziplinäre? Ja, erzähl doch mal, was, wie, auf was kann man sich freuen, was, wie, wie wird das ausformuliert jetzt in diesem Festival? Ja, ähm, Interfinity, also wie der Name schon andeutet, das ist
1: ein, äh, ein Fantasiewort, eine Wortkombination, Interdisciplinary und ähm, es geht in erster Linie schon sehr um die Verbindung von Wissenschaft und Musik. Ähm, wir haben ein großes Projekt, das heißt Claritas Obscuritas. Und das ist eigentlich das erste Projekt, das für 24 gestanden ist. Und das, das dreht sich alles um Chronobiologie und Lichtforschung. Und da haben wir einen ganz bekannten Komponist, Klaus Lang aus Österreich, wo sie eigentlich sein Lebenswerk so der gewidmet hat. Und da arbeiten wir mit einer ganz bekannten Daylight-Researcherin, der Professorin Emerita Anna wirtz justice zusammen. Die hat lange in Basel geforscht, äh, am Zentrum für Chronobiologie. Mit ihnen arbeiten wir auch zusammen. Wir haben Studierende von dort, die also, so analog, Tangle in Tangled, Text vorlesen zu Ebbe und Flut, zur inneren Uhr, wie funktionieren die ganzen Hormone, was ist Architektur, wie kann es helfen, äh, den Alltag des Menschen besser zu machen mit Lichteinfluss. Und der Klaus Lang, der tut das vertonen. Und da gibt es auch ein bisschen dazu. Und das wird dann wieder so eine immersive Show, wo das Publikum auf dem Boden kann sitzen auf Küsse, im Stil etc. Äh, das ist am 8. März. Denn natürlich das Hauptprojekt von vom dieser Infinity ist die KI Game Show. Also, es ist eine dreiteilige Serie. Da haben wir zwei Konzerte, zwei Events im Novartis Pavillon, 18. und 19. Podiumsdiskussion. Für mich super lustig, dass ich jetzt hier als <lacht> naiver Musiker den Martin Vetterli, den EPFA-Präsident, willkommen heiße. Und ganz toll vor mich sehr auf Damian Bogdan, der CEO von Quantum Basel. Ein wahnsinnig umtriebiger Mensch, auch der hier in Allesheim etwas ganz Großes aufbaut. aufbauen, das sind auch Sponsoren von uns, Quantum Basel. Äh, von der Uni Basel, Heiko Schult, Bianca britel äh, Cori Faire auf ihrem Gebiet. Das wird wahnsinnig spannend und ähm, am 19. gibt es ein Lecture Recital, Schriftsteller Alain Zulzo, Sulzer, Klavier. Und am 20. eben, die KI-Gameshow, die ominöse. Dort <lacht> ihr wir ähm, KI-Kompositionen mit menschlichen Kompositionen vergleichen. Alles gespielt von einem Live-Ensemble. Und dann kannst du als Zuhörer Abstimmen live auf dem Smartphone, was ist was? Es wird super lustig. Ich habe die KI-Komposition Co. von unserem KI-Ma, <lacht> der schafft, hat alles mit ChatGPT gemacht und GPT produziert keine Noten, also es ist alles text-based. Das heisst, er hat wirklich mit dem Ding gechattet und gesagt, okay, komponiere mir ein Stück im Stil von Chopin, ein Nocturne und dann hat er dort, weißt du, dann sagt okay, play here A, B, C, D, E, F, G or whatever und dann, okay, acht Takt, super machen wir noch eine Begleitung dazu okay, play these harmonies, hier, 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 hier cool, machen wir noch einen Kontrapunkt so und so und so, dann hast du 16 Takt oder so etwas, mach mal eine Durchführung mach mal Coda und dann musst du das alles nur in ein Notenprogramm umschreiben und dann hast du eine KI-Komposition und äh, wir machen das mit Bach mit Chopin, mit Brahms, Bartok und Messian und wir haben natürlich fünf menschliche Komponisten. Das sind alles Absolventen von der Hochschule für Musik. wieder der coole Pool von tollen Leuten. Äh, die genau das Gleiche machen. Also Stil kopieren. Pro Komponist ein, 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 ein menschlicher Komponist. Und äh, dann ist das jeweils fünf Minuten. Das heisst, du zweimal fünf Minuten pro Kapitel. Und dann wird so eine Voting-App an die Wand projiziert in der die hohe Wand dort hinten. Und dann kannst du abstimmen, live. Da gehen zwei Balken hoch. Eins oder zwei. Wie wählt das oder so <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, das wird sehr lustig. Es wird äh, zu viel Gelächter führen, weil, also ich habe die Komposition gesehen, sie tönen wirklich nicht schlecht. Also bis jetzt gibt es noch Noten davon. Ich würde es mal sagen. Ich weiss nicht, wenn du schon mal unsere Plakate
0: gesehen hast jetzt in der Stadt. Ja, das sind die mit einer Figur Figuren, wo, äh, wo also M Männer in Frack sozusagen. Und wenn man genau hinschaut, merkt man, dass es äh, künstlich, äh, dass es eben, dass keine echten Menschen sind. Ich glaube, ich kann so an der Hand, äh, yeah. an der Hand findet man es raus. Aber ja, ne, faszinierend. Ja genau, also wir haben 17 Sujets verschiedene
1: und äh, eben, wenn du da vorbeilaufst, denkst du einfach normales Bild von einem Musiker, aber dann schaust du genau und wie du gesagt hast, oder? das Auge ist irgendwie unten bei den Zehn und die Nase ist flach und die Geige ist irgendwie auf der Schulter anstatt vorne, ähm, Finger, er hat sieben Finger in der Hand und so, completely crazy. Und so tönen die KI-Kompositionen, denkst du irgendwie so, <lacht> das tönt eigentlich noch gut. Vor allem, wenn es von einem Menschen noch gespielt wird. Das tue ich mir noch gut, aber dann los ist nochmal genau und denkst dir so: It's a little bit weird, something's off. Und das wird schon das wird spannend. Und, pardon, wir haben dann eben noch auch in Zusammenarbeit mit, äh, mit der Uni Basel, mit dem Forschungsnetzwerk Responsible Digital Society. Ja, wir haben da einen Moderator, der äh, eben die Wissenschaft in Intermezzi macht. Und den gehörst zu Geschichte von AI, du gehörst zu Impact. Ethical Aspects zu Outlook, wo geht es Das ist unter Leid mit tollen Visual Arts wieder. Und dann am Schluss gibt es ein Abbau, wo du dich mit 50, 60 AI-Wissenschaften aus allen Gebieten, also von ethischen Aspekten weißt du, über Medizinforschung, über Informatik, über Humanities, über Juristen kannst du mit allen unterhalten.
0: Mhm. Aber Jetzt für mich als Laie, um einfach mal zu so ein verstehen, wie gut die künstliche Intelligenz eigentlich funktioniert oder wie gut die mittlerweile komponieren kann. Also für dich als Profi mit einem geübten A, hast du hier äh, eine hundertprozentige Trefferquote oder schafft es sie sogar, die zu verlisten? Ja, ähm, die Sache ist natürlich, die, also wenn du das Notenbild anschaust,
1: dann erkennst du gewisse Ungereimtheiten. Die Sache ist halt hier, beim Plakat, okay, das ist ein direktes Medium, da braucht es kein Mittel mehr. Aber jetzt bei unserem Setting, das sind keine MIDI-Files, sondern es sind Live-Leute, die das spielen. Die wissen übrigens auch nicht, was ist was. Also wir haben es wirklich aus dem Notenbild ausgestrichen, so dass sie komplett unbiased die Werke spielen. Und, ähm, wenn das eben von Leuten gespielt wird, wo auch eine Tonleiter könnte musikalisch machen, die völlig äh, kompositorisch uninteressant ist. Wenn die spielen, dann könnte das schwierig werden, durch den Unterschied zu hören. Ich habe jetzt die halt Noten schon gesehen, ich weiß, um was es geht. Bin ich bin der Einzige von 500 Leuten im Saal. <lacht> Aber ähm, ich weiß nicht. Wenn ich es nicht gesehen hätte, könnte gut sein, dass ich auch würde meinen ja vielleicht weiß ich gar nicht.
0: <lacht> okay, also man, man kann definitiv gespannt sein, ja, wie, sehr, äh, ja. wie stark die Maschine gegen den Menschen ist, sozusagen. Ähm, was mich auch interessiert, du hast gesagt jetzt an dem Festival da kommen Leute, die wirklich sehr stark sind fachlich, also ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet. Wie sieht denn das bei dir aus, wenn du so etwas organisierst, wie fest... Wie tief bist du in dieser Thematik drinnen? Also liest du denn auch Bücher, wissenschaftliche Journals? Also probierst du da die wirklich auch reinzufuchsen? zu fuchsen? Oder es dir eben, die, die mit ihnen austauschen und dir das probieren erklären zu lassen? Sozusagen? Ja, das ist natürlich der schönste Austausch.
1: Also dass ich, ähm, ich lese viel zu solchen Themen, wenn ich mich beschäftige. Aber das Schönste ist, wir haben da an der Uni so viele tolle Experten und ähm, wo auch wirklich interessiert sind, ihre Forschung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Also das Jahr habe ich das Skript, äh, wieder formuliert, wo der vorgelesen wird in der Game Show, und da habe ich eben zum Beispiel mit dem Heiko Schult ein langes Gespräch geführt. Der ist ähm, Professor für Informatik und das ist hochinteressant gesehen, weil dann kannst du wirklich direkt die Frage stellen. Du musst es verstehen, du musst wissen, was es geht etc. Vielleicht gibt es bei KI Jetzt im Vergleich zur Quantenphysik doch ein gewissen Unterschied. Bei KI ist eigentlich das Interessanteste alles rundherum. Also, eben, wie geht die Gesellschaft damit um? Wie gehen wir ethisch e damit um? Was sind Limitierungen? Wie, wie soll der Staat eingreifen bei der Regulierung? Was machen große Firmen? Und ähm, bei der Quantenphysik geht es natürlich vor allem in erster Linie einfach, was ist es? Oder einfach um die reine Wissenschaft. Bei KI es ist natürlich auch interessant, wie sich das auch entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, was da so passiert ist an Forschung etc. Aber schlussendlich ist es natürlich auch viel einfach database Und äh, es ist einfach eine, eine Wunsch von Daten, die da verarbeitet wird. Ähm, aber das Spannende ist zum Beispiel, ja, die Daten, oder? die sind ja auch irgendwie biased. Also man würde ja immer meinen, dass eine Maschine dann, also völlig unbiased Decisions machen kann. Also, dass, man sich dann, dass es dann keine Juristen mehr braucht, etc., dass also, all das eigentlich völlig abgeschafft werden Aber das stimmt ja nicht, weil schlussendlich alle Daten, die die KI hat, sind gefüttert von menschlichen Daten, die natürlich auch irgendwie einen gewissen Bias haben. Also, da fühlen da eigentlich so die, für mich jetzt das die wirklich spannenden Folgen an. Und um das geht es eigentlich auch fast am meisten jetzt
0: bei unserer dreiteiligen Serie Artificial Art. Mhm. Ähm, du hast das vorher angesprochen, <lacht> eben die gesellschaftliche Debatte um künstliche Intelligenz. Das ist ja wirklich ein äh, Thema, wo viele Menschen Berührungsängste haben oder wo auch Angst weckt in vielen Menschen. schwieriges Thema. Leute haben, eben, Leute haben zum Beispiel Angst, dass sie dass ihre Jobs verloren gehen. Äh, es gibt Menschen, die dann denken, dass wir eines Tages von der Maschine kontrolliert werden, <lacht> dass die künstliche Intelligenz intelligent wird und eigenständig wird. Also ganz viel äh, ganz viel düstere Szenarien, ob sie jetzt realistisch sind oder nicht, sich mal dahingestellt. Ähm, was hast du gelernt in deinem Umgang mit künstlicher Intelligenz? Bist du eher selbstsicherer geworden oder souveräner geworden oder hast du eher einen positiven, äh, einen positiven Bezug dazu entwickelt oder sagst, äh, das wirft noch mehr Fragen auf wie am Anfang? Ja, also <lacht> ich... Äh, ich finde, es ist
1: einfach ein weiteres Tool. Also weil, weil, jedes Mal, wenn irgendeine neue Technologie aufgekommen ist, in den letzten zwei, drei, tausend Jahren, oder haben immer die Leute gesagt, jetzt ist der, the end is near. <lacht> auch bei Computers, oder, oder auch ein gutes Beispiel ist immer, es hat mal Kutschen gegeben, und dann sind Autos gekommen, und dann hat es keine Kutsche mehr gebraucht, und dann hat alle Kutschenfragen gesagt, ja, was mache ich jetzt mit meiner Arbeit? Es kommen immer neue Jobs dazu. Also wenn man jetzt zum Beispiel, was ich vorher gesagt habe, Fact-Checking. Das wird wahrscheinlich das wird der größte Job oder? in der Zukunft. Es wird Leute geben, die einfach mit KI auch können umgehen können. Die richtigen Fragen stellen. Weil, ja, also die Möglichkeiten sind wahnsinnig vielfältig, aber man muss ja die richtigen Fragen stellen können. Also GPT, das ist wie ein Instrument. Du musst, wenn du einfach eine dumme Frage stellst, dann kriegst du eine dumme Antwort. Aber wenn du wirklich weißt, was du suchst und wie du es suchen musst, wie du musst fragen musst, dann kann es wahnsinnig hilfreich sein. Also ich brauche eigentlich GPT in meinem Alltag doch relativ oft. Wenn ich zum Beispiel lange Texte habe und ich muss schnell übersetzen. Ähm, ja, Google Translate macht das eigentlich auch. Okay, aber das Tolle an GPT ist, wenn es da so einen schlechten Text ausspuckt, dann kannst du sagen, ja, mach es doch irgendwie angenehmer, mach es etwas besser, passt es der Spruch an, oder? Und dann macht es das. Und in diesem Sinne, es kann einem wirklich viel Zeit sparen und sehr hilfreich sein und ich bin, jetzt nicht jemand, ich bin wirklich nicht Technik abgewendet, also ich finde es spannend, ich glaube nicht, dass, äh, dass wir abgelöst werden als Menschen abgelöst werden, es ist einfach ein, es ist
0: ein tolles Tool, man kann es brauchen, wenn man es gut einsetzt. Mhm. Ich würde zum Schluss gerne noch mal so ein bisschen rauszoomen und auf die beiden, die beiden Bereiche Musik und Naturwissenschaften hier noch mal mit dir so ein bisschen nach Gemeinsamkeiten suchen oder überlegen, was eben gerade nicht gemeinsam was die beiden Sachen nicht gemeinsam haben. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Bar jemanden kennenlernst oder jemanden triffst und äh, kommen ins Gespräch und du erzählst äh, du machst das äh, Festival, da geht es um Musik und um Naturwissenschaften. Dann fragt die Person, was hat das miteinander zu tun oder was sind Unterschiede? Was würdest du antworten? Zwischen Naturwissenschaften und Musik? Hm,
1: ja. <lacht> also was die beiden Gruppen sicher gemeinsam haben, ist, dass sie sich einfach ihre Arbeit so 100% hergeben. Also das machen natürlich andere Menschen genau gleich, oder? Aber so bei Musiko und die Naturwissenschaftler, die ich kenne, also die, die haben kein Leben neben dran. das ist ihr Leben. Und da sehe ich schon mal eine gewisse Schnittmenge. Ähm, einfach die die Besessenheit und Sucht. Ja, es ist äh, es hat, es <lacht> Du fragst mir vor. Nein, ich. Ähm ich glaube, es ist wirklich in erster Linie das, oder so die absolute Leidenschaft für etwas zu brennen, wo vielleicht jetzt nicht unbedingt ertragreich auch ist im oder? Es gibt ja Wissenschaftler, wo er ganzes Leben lang etwas im Forschen und vielleicht gar kein grossen Durchbruch haben, aber doch jeden Tag wieder völlig besessen und das Tage. Musiker sind sehr ähnlich zum Teil, weißt? Die hocken 40 Jahre lang im Keller und üben und üben und üben und ja, die wenigsten werden auch angemessen für die Arbeit bezahlt. Äh, das ist vielleicht im wissenschaftlichen Bereich ein bisschen besser, wenn man wirklich eine Anstellung hat und so, und dann in der Akademie kann forschen. nicht sehe ich Haupt, die Hauptverbindung. Und äh, jetzt bei meinem Festival, ich finde es einfach spannend, so komplexe Themen aus der Wissenschaft durch Kunst zu machen, um Zugang zu machen. Die Kunst ist etwas, was attraktiv ist für Menschen, wo, wo, wo eine allgemeingültige, universelle Sprache ist. Und ähm, Wissenschaft findet doch leider oft hinter verschlossenen Türen statt. Beziehungsweise man kommt einfach nicht so richtig in Verbindung mit, mit, mit einem Forschern, mit einer Forschenden. Und äh, Musik kann da gewisse Türen öffnen. Und da mache ich das.
0: Stichwort Türen öffnen oder Stichwort aus dem Elfenbein muss bringt mich ganz äh, zu... Äh, zum letzten Thema, das ich mit ihr noch besprechen möchte. Ich möchte nämlich äh, Schlenker machen vom Novartis Campus nach Titterte. Und nach, wo bist du? Es ist Nein, alles viel. Bus, Bus. ja, genau. Es <lacht> <lacht> ist ja so, äh, das, das haben wir in den Jahren vorher auch schon immer gemacht beim Infinity Festival. Du spielst immer, bevor das Festival anfängt, das also wir nehmen jetzt Anfang, Februar, Anfang Mitte Februar auf, spielen dir immer mehrere Konzerte in Basel Baselbiet. Sozusagen als Werbetournee oder auch zum Warmwerden. Ähm, ja, warum macht ihr das? Warum spielt ihr in Diepfelgen, Brezpel, Titterte, Sissach? Du könntest du dich in der Stadt genug Konzerte spielen?
1: Ja, in der Stadt spielen wir auch
0: genug Konzerte.
1: Ähm, es ist etwas ganz anderes. Also, jetzt, das Jahr habe ich im Bus und Titterte so ein Solo-Rezital gespielt in der Gemeindesaal. Superherzig, weißt, da kommen so 50 Leute zusammen. Und äh, dann ist der Gemeindesaal voll. Und es ist eine ganz andere Atmosphäre. Es ist total locker. Die Leute genießen es wahnsinnig. Also wenn ich sage, dass die Leute in der Stadt es nicht genießen Aber es macht einen Unterschied, ob du jetzt im Casino spielst, für tausend Leute, eher anonym. Oder nachher mit einer 50 Leuten, die zugelost haben, auch in Bargors. Und noch etwas ist. Also es ist wirklich so ein Gathering. Es ist ein Happening. Und das ist wahnsinnig schön. Man ist sehr nah am Publikum da. Man steht eigentlich gemeinsam auf der Bühne. Man macht Musik füreinander und es äh, ist, ist sehr angenehm dort zu spielen. Und wir haben aber sonst auch Konzerte, gehabt. in Altschwein haben wir ein cooles Konzert gehabt mit einem Lauten Konsort, vier Lautinisten, super gesehen In Liestl haben wir zwei Konzerte im eine Waldhaus oder Klavierwerkstatt, die Flügel in der, St in der Region. Und, ähm Genau, ein Rifle das das auch. Sehen. Das sind so die Auftaktskonzerte zum Festival. Ich finde es wichtig, ähm, ja, ich sagen, im Bus, äh, in Altschwil können die Leute natürlich schnell in der Stadt sein an einem Konzert, aber jetzt zum Beispiel im Bus, finde ich wichtig, dass man auch dort Konzerte macht, weil, ja, das sind schon 40 Minuten im Auto man geht jetzt nicht unbedingt jeden Oben ins Konzert in Basel Stadt. Und wieso sollte man nicht auch dort Musik machen? Man kann ja die Musik zu den Leuten bringen. Und das ist so die Idee hinter diesen Basel Konzert.
0: Hm. Musik zu den Leuten bringen. Jetzt bist du sozusagen mit deiner Musik durch die ganze Region Basel gereist. Was hast du was gelernt über die Region Basel? Oder hast du, etwas, hast du irgendwie eine, eine neue Perspektive bekommen auf, ja, auf Nordwestschweiz, auf unsere Umgebung? Ja, also
1: Pauschal kann man natürlich nicht sagen, Basel Land, das ist wahnsinnig zersplittert. Äh, immer ein gutes Sinn. Also Leute sind überall unterschiedlich. In Altschweil sind die Leute ganz anders als, als in Titte. Äh, Bus ist nochmal ein bisschen anders. Aber generell kann man sagen, die Leute sind wahnsinnig offen und aufgeschlossen und herzlich zu einem. Sie sie freuen sich darauf, dass man kommt. Und, und das ist ein bisschen Schönes. Also ich meine, jetzt wenn du hey, in der großen Welt draußen bist in Anführungszeichen, dann warten die Leute vielleicht nicht unbedingt auf dich. Aber jetzt, dass du mal ein Konzert im Bus spielst und so. Das ist doch etwas Spezielles. Auch für dort und so. Obwohl dort ist eigentlich ein reges, reges Musikleben. Ein viel Konzert, schöner Saal und so. Aber trotzdem, weißt du, wie ich meine. Und ähm, das Baselbiet hat so viel, so viel Ecken. Also es ist äh, schön. Du gehst vom einen, Dorf ins nächste
0: und die Leute sind, sind schon wieder anders. <lacht> schön. Ähm, was ja auch speziell ist bei Konzert, ist, dass du eben wieder mal selber, äh, selber am Klavier sitzt und nicht nur äh, also nicht nur in nur und Schlusszeichen organisierst und äh, deine Künstlerinnen und Künstlern nachrennst und schaust, dass alles klappt. Ähm, vielleicht einfach als letzte Frage, was, was ist das für ein Gefühl für dich, am Klavier zu sitzen? Was, was gibt dir das? Und ist das immer noch gleich viel wert wie damals als zwölfjähriger Junge? Ja, es wird immer wie mehr wert,
1: jetzt, weil ich es halt weniger oft mache und auch viel lockerer im Zugang bin. Also, wenn man also im Klavierstudium ist, dann ist man schon sehr darauf bedacht, dass man alles perfekt macht und äh, da kommt Musikpflicht zum Teil keine Lieder drunter. Ja, ich gebe es zu, jetzt bin ich nicht unbedingt so perfekt, ich bin halt auch weniger am Üben, aber ähm, es ist ein magisches Erlebnis, wenn man, wenn, wenn alles stimmt oder mit, wenn das Publikum irgendwie bei einem dabei ist und das genießen tut, dann können da wirklich tolle Sachen entstehen. Wenn die, die, jede Komposition ist eine Geschichte für sich selber. Und wenn wir die Geschichte kann nachher erzählen kann und auch nachher fühlen und und seine, zu seiner eigenen machen kann, dann äh, ist ein spielen äh, wie ein Vortrag also kein trockener Vortrag, aber etwas, das man einfach aus dem Herz erzählt. Und das ist etwas vom Schönsten. Also es genieße ich wahnsinnig, so mit den Leuten in Kontakt zu sein und zu kommunizieren durch Musik. Das ist, eine, das ist eine fantastische Erfahrung.
0: Schönes Schlusswort. Danke vielmals für das Gespräch, Lukas, und viel Erfolg für das diesjährige Interfinity Festival.
1: Danke dir, Lukas, für das
0: Gespräch. Das war spannend war Und ich äh, hoffe, wir sehen uns dann am Festival. Das wär's es Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert das Feueroberbier doch überall, wo es Podcasts gibt und unterstützt uns mit einem Prime-News-Abo. Schreibt uns ungeniert, wenn ihr Feedback und Kritik wollt, geben. auch über Vorschläge für Gäste freuen wir uns. Wir hören uns nächste Woche an gleichen Ort wieder. Bis dahin, eine gute Zeit.